0: Hier sind die Lesmanns, Leni und Max, doch sie kommen nicht allein. Sie haben wen dabei, das ist doch Rocky, der Hund. Sie stellen sich deine Fragen und brechen jedes Tabu. Schön, dass du da bist.
1: Die Lesmans. Ein paar Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Lesmans. Ein paar Fragen. Hallo Lena. <lacht> Hallo Max.
0: Schön, dass wir wieder hier sind im abgedunkelten Raum. Draußen ist es immer noch sehr hell, obwohl es schon spät ist. Und ähm, der Hund liegt völlig fertig nebenan, weil Hitze, obwohl er ein spanischer Hund ist, für ihn schlecht ist. Ja. Wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht's gut, ich habe ein bisschen zu viel Energy Drink getrunken, Leute, und ein bisschen zu viel Zucker gegessen, ich bin richtig hibbelig, aber <lacht> mir geht's gut und du hast ein Pflaster auf der Nase, warum, Max? Du siehst aus wie Nelly.
0: Hatte, das, hatte Nelly das auch auf der Nase? Nein, auf der Wange. Der das ist auf der Wange, ne? Ich habe ein Pflaster, weil ich ja, wie wir wissen, ein mittelschweres bis schweres Schnarchproblem habe und mir so…
1: Äh mittelschwer? Wer hat denn gesagt mittelschwer? Wer hat das denn diagnostiziert, Max? <lacht>
0: Du, du würd, also ich würde sagen schwer schwer. Ein schwer schwer.
1: Durch zwei Türen hörbar schweres.
0: Ähm, genau. Und Problem. mir wurde empfohlen, dass man mit so einem Nasenstrip zu versuchen. Ist ähm, das
1: die korrekte medizinische Bezeichnung? Ja, Nasenstrip. Nasenstrip.
0: Also man könnte, also ich weiß nicht, ob die das bei den Chippendales oder den Sixpacks auch machen, einen Nasenstrip. Entschuldigung. Das oh, war wow. Ja. <lacht> es, äh, es geht schon gut los. Äh, auf jeden Fall habe ich auch. Du cool aus. Ich habe mir diesen Nasen. Weil, äh, einer meiner Lieblingsmusiker auf der Welt, Paul Simonen mhm. von äh, der Band The Clash, der später auch bei, ist auch völlig egal, auf jeden Fall, der hat auch bei den Gorillas Bass gespielt und bei The Good Band The Queen und der hatte auch immer so ein Kleber auf der Nase.
1: Genau auch, das Ding, was du hast. Ja,
0: sehr ähnlich sah das aus und ich dachte immer, der hätte sich geprügelt und der hatte das, ähm, das ist so ein alter, äh, äh, relativ alter Mann schon und der hat so einen Anzug an und dann diese diese Kleber auf der Nase, wie so ein Boxer sah das aus das fand ich immer richtig cool.
1: Aber kurze Zwischenfrage, warum hat er das dann beim... Also das trägt man doch eigentlich nachts und nicht beim...
0: Ja, ich habe es ja auch tagsüber. Vielleicht hat das auch aus, aus Coolness. Vielleicht hat er das auch ausprobiert, weil ich wollte das mal ausprobieren. Man kann es auch tagsüber beim Sport zum Beispiel machen. Mhm. Und er hat es ja auf der Bühne getragen. Das ist ja quasi auch eine Art sportliche Betätigung ja. ist, dass man vielleicht da auch ein bisschen besser Luft kriegt. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es einen Effekt hat. Du wirst es heute Nacht durch die Türen hören, ob das gut ist oder nicht. Ja, ansonsten werde ich es einfach aus Stylegründen tragen, wie, wie Paul Simon. Ich habe auch das Gefühl, ich habe eine andere Wirkung auf die Leute draußen. Also die Leute haben mich anders. <lacht> An, anders angeguckt mit diesem Nasenstrip. Ich das war ist auch so ein
1: Garten. ganz dünn, das sieht ja nicht aus wie ein, wie ein Pflaster, als ob du dich geschlagen hast, sondern
0: Wie findest du, sieht das aus, wenn du mich so sehen würdest? Äh, Was
1: würdest du über mich denken? Also ich muss kurz überlegen, wenn ich dich jetzt so ich mache Augen zu, ja. wenn ich dich jetzt so ganz kurz sehe, glaube ich, denke ich so, du bist ein Gangster, aber dann könnte es auch,
0: aber war, ja aber durch, ne du durch Nelly
1: so, Assoziation. Durch Nelly.
0: Weil Nelly auch und dann, der härteste ist.
1: Ja, weil Nelly auch der härteste ist und dann aber dachte ich auch gerade kurz an eine Nasen-OP.
0: Ja, eine Nasenumpel könnte schon aussehen. Ich habe ja aber auch eine Narbe überm Auge, mhm. was zu dem Nase gebrochen durch Schlägerei führen könnte auch, oder?
1: So süß, weil Max, du denkst, glaube ich, einfach immer, dass du gefährlicher aussiehst, als du also als du
0: einfach aussiehst. Ja, ich äh, denke ja auch schon länger über Gesichtssitovierung nach, aber ich will keinen kleinen Kindern Angst machen.
1: Ich weiß nicht, welchem kleinen Kind du Angst machen solltest, aber.
0: Ich hätte Angst, dass ich in einem Bus sitze und dann sitzt so ein kleines Kind mir gegenüber. Und dann weint das, weil ich irgendwie gruselig ja, aussehe.
1: Ja, das verstehe ich. Dann musst du kommt drauf an, musst du dir halt ein Einhorn tätowieren ein bunt.
0: Okay. Oh. Na gut, dann werden <lacht> wir das mal so machen.
1: Ansonsten hatten wir äh, ein richtig cooles Wochenende, weil mein kleiner Bruder war da.
0: Das stimmt, ja. Und wir
1: haben was Cooles gemacht.
0: Wir hatten, also man muss sagen, richtig Action, ne?
1: Mhm, du hast da was rausgesucht.
0: Wortes. Ja, ich hab, ähm, ähm, dein Bruder ist ja auch wie wir so ein Adrenalin-Dude, äh, der mag das, wenn es knallt. Und ähm, wir waren in Deutschlands einziger und erster 4D-VR-Abteilung, hätte ich fast ja. gesagt, Experience und haben einen äh, Diamantschädel gefangen mhm. und das war krass, weil das man, war geil. man also man hat diese Brillen auf und man läuft aber richtig rum und fasst auch Sachen an und so, und das fand ich schon wirklich heftig, dich hat das ja auch noch richtig äh, ein paar Stunden später noch geschoben, <lacht> ich hat es richtig rausgeschoben. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Ich hatte das auch schon als, ähm, oh, wie heißt das nochmal mit den blauen Menschen? Avatar. Avatar, genau. Als ich das 3D geguckt habe, musste ich auch danach so kotzen, nee, schon in der Vorstellung rausgehen und kotzen, weil ich glaube, mein Gehirn äh, glaubt das zu krass. Ja. Und das hatte ich bei diesem VR-Erlebnis auch, dass ich danach, ich bin ja auch so komisch in dich reingelaufen. Und hast danach, dich erschreckt.
0: Weil ich das, die
1: Abstände nicht mehr einschätzen konnte. Ja.
0: Auf der Straße. sie ist mit. Also und mir
1: war auch ganz schlecht, ich musste Fullspeed mich dann hinsetzen mich auf der Straße.
0: Und da hat sich dann gleichzeitig, also ich habe so einen Zucken gespürt hinter mir, weil sie sich total erschreckt hat in dem Moment.
1: <lacht> Irgendwas macht das mit meinem Gehirn. Aber es war richtig, richtig toll. Also toller, als man sich das vorstellen kann.
0: Ja, das auch mit, also eigentlich war das Schönste, dass man in einem Moment so raus, also es war so ein Tempel und dann konnte man so rausgehen und dann konnte man irgendwie aufs Wasser gucken und der Mond war da und es kam so ein Lufthauch und eigentlich hätten, hatten wir dann auch richtig Lust, da so zu bleiben einfach.
1: Ja, und man hatte halt echte Gegenstände in der Hand. Man hatte, wir mussten so ein schweres Brett schleppen, weil dann vor uns so Baumstämme umgestürzt sind und wir mussten aber rüberklettern und dann hatten wir eine Fackel in der Hand, eine echte Fackel, also keine echte Fackel, aber ein Stück Holz in der Hand und konnten damit Sachen anzünden, wir konnten uns gegenseitig anfassen, wir waren so ja, ich grüne, uns rote.
0: Anzünden.
1: Gott, <lacht> wir auch. Es war, es war einfach cool. So, und jetzt starten wir mit der Folge, oder?
0: Ich finde das immer geil, dass du. du äh, ich hole so immer was, aus. Ja, du kriegst ja so eine Strenge und ich habe immer <lacht> das Gefühl, als wäre ich daran schuld, dass wir, dass wir nicht zu Potte kommen. Nee, ich habe das, hab hab das, ich das auch so ein bisschen in mir drin, dass ich denke, ich bin derjenige. Aber wir sind ja beide. Nein, bist du nicht. Ich habe ich damit das sind angefangen. Die Leute auch, dass wir auch ausschweifen. Äh, Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr es mögt, dass wir so ausschweiferisch sind. <lacht>
1: ich habe nur ja, das Gefühl, man kann dieses VR-Erlebnis irgendwie nicht richtig erzählen. Das ja, ist das
0: ja. Ding. Ich, äh, das man ist muss interessant, es weil wir kommen, wir kommen jetzt gleich zu einer anderen Sache, nämlich bei der ersten Frage und da sehe ich nämlich ein ähnliches Problem, wünsche den Leuten aber trotzdem auch noch weniger, also noch weniger ist totaler Quatsch, sondern weniger als bei der vr experience das selber zu erleben. Wir kommen jetzt mal zur ersten Frage.
1: Die erste Frage. Okay, die erste Frage kommt von Frau-Rosa-Orange Unterstrich und sie will wissen, wie klappt Liebe und Depression
0: das ist natürlich jetzt ähm, ein doller Einstieg. Ja. Ähm, zunächst einmal ist die eigentliche Frage ja, wie, wie klappt Leben und Depression? Die ist ja über, übergeordnet mhm. über allem und ähm, natürlich ist das eine besondere Herausforderung für Beziehungen. Also ich glaube, dazu ist erstmal ganz wichtig zu sagen, ähm, um das irgendwie einzuordnen, ähm, ich bin der Depressive von uns beiden.
1: Genau, du hast die Diagnose auch bekommen und ja.
0: Und ich habe eigentlich seit, also die diese Sache, äh, die mir dann später diagnostiziert worden ist, ähm, die ich wirklich schwer zu beschreiben finde, was ich aber natürlich trotzdem jetzt gleich auch ein bisschen versuchen werde vielleicht, ähm, habe ich eigentlich seit meiner Kindheit. Also das ist, sind so sind so äh, Dinge, an die ich mich ganz, ganz früh, eigentlich im, im frühesten Moment so erinnern kann.
1: Was, was, was sind da so Erinnerungen, die du hast?
0: Ähm, für mich war es schwierig, meine Depression als solche zu erkennen, weil die Darstellung in den Medien oder auch wenn ich mit Leuten geredet habe, die das, die das haben, davon doch relativ stark abgewichen ist von de der Erfahrung, die ich hatte. Weil viele Menschen dann gesagt haben, sie fühlen gar nichts mehr oder mhm. sie haben so eine Leere. Und bei mir war es eigentlich immer und ist es auch immer noch ähm, das Gegenteil, nämlich eine komplette Überforderung, mhm. kompletter Mental Overload. Also dass so viele Dinge... Ähm, irgendwie auf einmal gleichzeitig äh, präsent sind in meinem Kopf, äh, Sorgen im, im allerbesten oder allerschlimmsten Fall, dass ich ähm, komplett unfähig werde, irgendwas zu tun. Und ähm das ist auf jeden Fall ein Muster bei mir auch, ne in diese Unfähigkeit äh, reinzukommen, in dieses vermeidende Verhalten ähm, aus Angst vor der Überforderung, die dann später eintritt und so weiter und so fort. Also da hängt auf jeden Fall ein riesen Rattenschwanz dran. Und dieses Gefühl, das hatte ich in meiner Kindheit auch schon ganz oft, auch in der Schule. Ähm, ich hatte das auch oft, wenn... Und das ist ja tatsächlich ein Muster, was es immer noch gibt, wenn Sachen sehr, sehr schön waren, wenn irgendwie eine Stimmt, Feier ja, waren, ja. Fest war, alles sehr aufregend war.
1: Auch nach unserer Hochzeit zum Beispiel, ne? Ging ja, es da, da ging
0: es mir ganz, ganz schlecht, ähm, dass ich dann wirklich so komplett, äh, und da ist es dann am ehesten noch mit dieser Lehre äh, vergleichbar, ne? weil man sich dann wirklich so ausgelaugt irgendwie fühlt und ausgeleiert mental. Ich habe ähm, letztens das Buch von Kurt Krömer äh, gelesen über seine Depression und fand das... Ähm, fand das super. Und was ich was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, und ich glaube, das ist aber auch wirklich schwierig, ist eine Beschreibung mhm. von Depressionen. Und ich glaube, das war auch gar nicht das, was er da, was er da wollte. Ähm, aber das war so ein bisschen so, dass ich wahrscheinlich als jemand, der selber daran erkrankt ist, lese ich dieses Buch und denke so, jetzt erzähl doch mal, wie, wie ist das? Ich möchte das selber so gerne auch noch irgendwie mehr verstehen. Mhm. Ähm, weil es so ein Zustand ist, ja, den ich den ich schwer zu, zu beschreiben, finde. Also bei mir ist es wirklich diese, diese Überforderung und dieses Gefühl davon, dass alles schwer ist, alles mit einem extra Gewicht mhm. ist und ich bei allen Dingen kompletten Fokus auf das Negative, auf die mhm. Problematik dahinter habe. Und als das ist paradox, weil ich eigentlich sagen würde, ich bin schon eher ein optimistischer, positiver Mensch. Ja. Und ähm, deswegen kannst du das aber, glaube ich, auch immer ganz gut erkennen, wenn, wenn ja, so voll. eine Phase irgendwie anfängt, weil das dann so kippt, oder? Oder wie nimmst mhm. du das? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, und du bist ähm, dann ja auch sensibler in alle Richtungen, würde ich sagen.
0: Mhm. Kannst ruhig sagen empfindlich. Kannst ganz ruhig empfindlich sagen.
1: <lacht> ja, empfindlich sensibel. Ja, ja, ich finde, ich finde empfindlich klingt so ein bisschen negativ. Irgendwie. Ja,
0: genau. Also ich wollte nur damit sagen, ich, also ich bin sowohl sensibel, als aber auch, dass ich Sachen dann schnell persönlich nehme ne? und mhm. irgendwie in Konflikten dünnhäutiger bin. Das ist ja schon auch eher eine negative Sache. Also ohne, dass ich da jetzt wahnsinnig viel dafür kann, aber das ist auch was, was mir dann auch leid tut und wo ich irgendwie dann auch merke, dass…
1: Aber es ist halt auch Teil der Krankheit, ne? Also… Ja. Aber ja, ähm, wir, und was ich gerade eben noch fragen wollte, weißt du noch, wann du die Diagnose bekommen hast? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, die das? Diagnose
0: habe ich das erste Mal äh, bekommen. Ich habe ja meine erste Therapie so mit 25, glaube ich, mhm. äh, angefangen. Und da gab es dann auch das erste Mal die Diagnose relativ schnell. Ja. So. ja. Ähm.
1: Und ähm, hast du da auch schon mit Medikamenten angefangen?
0: Nee, ganz am Anfang Ganz am Anfang, da hatte ich auch irgendwie so ein bisschen Bammel vor Medikamenten. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, ich hatte ja sowieso auch ein bisschen Bammel vor Therapie und war irgendwie so ein bisschen so, okay. Ähm, da habe ich letztens auch erst wieder mit jemandem drüber geredet, dieses, diese Angst davor, diese Tür aufzumachen mhm. und äh, irgendwie zu denken, jetzt kommt mir... Scheiße, so da alles kommt was entgegen. richtig genau. Düsteres. Ja, ja, genau. ja voll. Und äh, die, dieser Mensch hat gesagt, dass er sich wünschen würde, er könnte die Sachen so trennen und sagen, okay, ich habe jetzt das Problem jetzt kümmere ich mich darum und das ist ja das ist ja so ein Problem mit mit ähm, und aber ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich daran eher was Positives sehe, dass alles miteinander verknüpft ist, weil es einem hilft, auch das zu verstehen und und so. Es dauert halt lang. und dieser erste Moment von auf einmal kommt so, und das kannst du ja auch äh, mhm. bestätigen, ne? dieses Gefühl. Oder wie war das für dich, als du äh, mit einer Therapie angefangen hast? Das ist auch?
1: Ja voll. Ich finde, du, du beschreibst es eigentlich ganz gut. Also ich bin ähm damals auch in Therapie gegangen, auch ein bisschen früher noch als du, also schon als Jugendliche ähm, oder junge Erwachsene und um damals so ein bisschen ein paar Sachen aus meiner Kindheit aufzuarbeiten, aber auch weil ich äh, Richtung Angststörung einiges zu bewältigen hatte, mhm. habe und zum Beispiel mit Panikattacken und so zu kämpfen hatte, was Gott sei Dank echt echt besser geworden ist. Aber auch ich habe halt irgendwie so meine Baustellen und ich weiß noch am Anfang ähm, also, ich finde den Vergleich, also das ganz gut, was du gesagt hast, mit dieser, mit dieser Tür, mit diesem Raum, weil man macht das dann auf und dann kommt halt erstmal echt ganz schön vieler schwarzer, mhm, ja. schwarze Scheiße einfach durch die Tür und ins Gesicht. Und es dauert auch erstmal, bis sich das sozusagen legt oder verdunstet, bis man das erstmal sieht. Also, ich fand gerade so die ersten Therapiestunden, ey, pff,
0: mhm.
1: da muss man sich schon ein bisschen durchkämpfen. Das ist, also war bei mir zumindest so hart emotional und, oh, schon einfach richtig doll und ich weiß auch wie kaputt ich danach immer war ich konnte danach nichts mehr machen ich musste einfach
0: das ging mir auch so
1: pennen und äh, das irgendwie, irgendwie verarbeiten weil es einfach so viel war mhm. ja
0: ich habe glücklicherweise ähm, ich bin ja jemand der nicht so gut funktioniert äh, mit ähm, also da haben wir auch schon drüber geredet dass es Leute gibt die es mögen sich so durchzuarbeiten durchzukämpfen bei mir ist es so ich brauche schon irgendwie auch einen positiven Erfolg, irgendwie Erfolgserlebnisse und ich hatte schon am Anfang zum Glück auch direkt beim ersten Mal, obwohl es wahnsinnig anstrengend und irgendwie auch doll war, echt eine Erleichterung. So, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, warum ich die hatte, weil ich war wirklich sehr weit entfernt davon, irgendwie so äh, irgendwas zu verstehen oder irgendwas zu bewältigen, aber ich glaube allein dieses Gefühl von, ich kümmere mich jetzt darum, mhm. ne, ich bin jetzt, ich bin jetzt an dieser Stelle endlich, ja. dass ich mich darum kümmere und, ähm, ich glaube auch, also wenn, um jetzt zurück zu dieser Frage zu kommen, wie man Liebe und äh, Depression bewältigen kann. Ähm
1: also Liebe muss man nicht bewältigen.
0: <lacht> nee, genau. Also wie man <lacht>
1: aber die Depression in, in einer genau. Liebesbeziehung. Oder vielleicht ja auch in einer Freundschaftsbeziehung. Also in, vielleicht auch in jeder Art von Beziehung. Ja, aber ne? Wobei weil, das Zusammenleben natürlich nochmal…
0: Ähm weil man sich sieht sehr viel mehr. Ja, weil man viel weniger… Ähm, ja.
1: Das war, glaube ich, auch mal eine Sache, die du auch mal zu mir gesagt hast, dass das äh, für dich schwierig ist, dass ich das quasi sehen kann ne? und mhm. du dich nicht davor wie verstecken kannst, sondern.
0: Ja, das ist das ist, glaube ich, so eine Sache, die die wir, glaube ich, beide irgendwie lernen mussten und die uns, glaube ich, ganz gut gelingt mittlerweile nicht immer. Aber immer öfter. <lacht> und das ist um eben wirklich darauf einzugehen, auf die, also du hast zum Glück ja nicht mehr so viel zu tun mit, mit äh, Angst wie irgendwie in der Vergangenheit. Aber trotzdem gibt es ja so Momente und Phasen. Mhm. Und ich habe tatsächlich relativ viel mit Depressionen zu tun, auch in der großen Regelmäßigkeit und so. Und wir wissen aber, glaube ich, mittlerweile, und das hat, glaube ich, auch echt einige Zeit gebraucht, ganz gut, wie wir damit umgehen können. Mhm. Also was dem anderen wirklich in dem Moment hilft. Ja. Ähm.
1: Ja, voll. Also ich meine, das sind so Sachen, wo man, glaube ich, am Anfang vielleicht dann irgendwann, also jeder kennt es ja, man ist am Anfang in einer Beziehung, dann versucht man erstmal so seine beste Seite zu zeigen. Und dann kommt irgendwann so die Phase, wo man irgendwie das gar nicht mehr schafft, aufrechtzuerhalten. So mhm. das Bild, was man halt irgendwie das bestmöglichste Bild, was man abgeben möchte. Und dann, finde ich, kommt so ein Moment, wo man denkt, oh fuck, Hält der andere das aus mit meinen Macken, mit, ja. mein, mit meinen Störungen, kommt der damit klar? Und das finde ich ist irgendwie schon eine interessante Phase, wo man das so, die erste Phase, wo das so getestet wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich versuche ja. mich
0: gerade daran zu ändern, wie das bei uns war, aber ich komme da gar nicht mehr so richtig drauf, wie das, wie das, genau, wie das genau war. Aber ich glaube innerhalb von unserem ersten...
1: Ich doch, ich weiß, glaube ja. ich schon. Ich glaube, das ging schon so los äh, mit der, also wir haben am Anfang ja schon eine Fernbeziehung geführt und haben halt viel Zeit miteinander verbracht, aber es war dann trotzdem so, ich hatte damals irgendwie noch meinen anderen Alltag mit meiner Büroarbeit und ähm, wir waren jetzt nicht den ganzen Tag zusammen irgendwie mhm. so an einem Fleck oder auf einem Fleck und ähm, ich glaube, dass es schon mit dem Zusammenziehen schon auch was verändert hat, oder?
0: Mhm. Ja, ich kriege das nicht mehr so ganz äh, zusammen, wann auch bei mir dieser Klinikaufenthalt irgendwie war und so. Das, das waren ja schon so einschneidende mhm. Dinge, wo äh, da bei mir zwischendurch auch gar nichts mehr ging. Wo ich dann auch ja. im, im Sommer irgendwie ähm, auf dem Biohof Träger gefahren bin, weil ich irgendwie ja, eine Auszeit brauchte irgendwie von allem. Und da war ich ja so ein bisschen auch auf der Suche auch. Das war ja. irgendwie gerade zu Beginn der Therapie und ähm, darüber habe ich irgendwie dann auch verschiedene Dinge überhaupt erst so feststellen können.
1: Ich weiß auf jeden Fall auch noch bei dir, dass du ähm, das, glaube ich, lange gar nicht so richtig ernst oder wahrgenommen hast. Und ich irgendwann auch mal mit in Berlin bei deiner Therapeutin war und mal so ganz ehrlich erzählt habe, wie es dir eigentlich geht. Mhm. Weil du, glaube ich, schon auch die Fähigkeit hast, ähm, nach außen hin so einen ziemlich aufgeräumten, Eindruck zu machen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich, das habe ich äh, auch, das habe ne? ich, das ist wieder dieses Ding, dieses Masken von ADHS, worüber wir in der ADHS-Folge mhm. auch viel geredet haben. Dass man, glaube ich, als ADS-Lerin ganz gut darin wird, so zu tun, als wäre man ganz klar und würde. Ganz normal. Äh, ja, ja, und ja. ich kriege auch oft das Feedback, dass Leute sagen, du wirkst so in dir ruhend und so. Ja. Und das, äh, ist eine Sache, die man einfach so lernt, um nicht negativ aufzufallen, ne? weil man so viel negatives Feedback einfach bekommt. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei mir bei der Therapeutin dann auch so so war, dass ich einfach, es ähm, ging jetzt da bescheuert, aber ich wollte nicht extra negativ auffallen, mhm. ich wollte nicht extra viel ähm, Umstände machen mhm. oder ich wollte noch, also
1: sowieso so ein Ding ist von dir, ja auch, total, ne? ja. Ja, ja.
0: Ähm, niemandem zur Last fallen und äh, ja, das Gefühl, lästig zu sein und so. Und ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll, dass du da dabei warst und das nochmal irgendwie so geschildert hast und so. Ne, ähm, Da bin ich dir auch nach nach wie vor sehr, sehr dankbar. Ja,
1: ich glaube, das ist sowieso echt, also ich habe ja auch schon ein bisschen Thera Therapieerfahrung und ich hat, hatte auch mal einen Therapeuten und bei dem habe ich einfach auch wie performt und habe gemerkt, also ich habe das dann auch relativ schnell schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ey, das macht gar keinen Sinn, so,
0: ja, ja.
1: weil ich wie irgendwie so ein, wie so ein Druck hatte, eine richtig gute Patientin zu sein, eine richtig ja, gute.
0: Ja. Und dann auch mit dem tollen Fortschritt, irre, genau, genau. genau.
1: Ja. Und von Woche zu Woche kann ich immer erzählen, ah, das hat jetzt gut geklappt und so mir das dann irgendwie so zurecht, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist gar nicht halt gar nicht ehrlich und das bringt dann auch nichts. Voll. Wenn man dann dahinfährt, um irgendwie eine Stunde, Stunde lang zu performen, mhm. aber gar nicht äh, wirklich raushaut, was was Sache ist. Ja,
0: ja, ja voll. Also, ich glaube, der Trick ist, dass man seine Therapeutinnen, seine Therapeuten respektieren muss, aber man darf den jetzt nicht zu cool finden oder so, ne, dass man, haben wir, haben wir darüber hm. bei Lehrern, dass man nicht, man, also, obwohl du hattest auch ein anderes Beispiel, wo das super gut also geklappt Also ich muss sagen,
1: hat. die äh, Therapeut:innen, die ich hatte, die die besten waren.
0: Die du auch richtig Die fand
1: toll. ich alle richtig, ja, ja. richtig cool. Ja, dann ist das totaler Quatsch. Man, die ich also kann man vielleicht. Nicht ich habe nur gerade daran
0: gedacht, dieses so, man will dich nicht enttäuschen und man möchte dann sich von seiner Besten sein. Aber das ist vielleicht auch totaler Quatsch. Vielleicht, äh, das ist ja auch sehr ähm, Persönlichkeitsabhängig, was irgendwie ja. funktioniert. Ich finde meine Therapeutin ja auch cool, aber ich habe ähm, da ja auch wie gesagt am Anfang vielleicht auch ein bisschen viel performt und das ist, hat sich glücklicherweise irgendwie verändert mhm. ähm, mit der Zeit.
1: Was würdest du denn so sagen, was sind die Probleme, die wir im Alltag haben durch also psychische glaub, Krankheiten?
0: Also ich glaube, dass eine, ein Problem ist, wir haben in der letzten Folge so über Care-Arbeit, Care-Aufgaben im Alltag gesprochen, da habe ich das ja auch schon so ein bisschen angedeutet und an manchen Tagen... Ähm, fallen mir, wie gesagt, die kleinsten Sachen super schwer. Das mhm. hat sich natürlich auch schon total verbessert. Das ist nicht mehr ähm, Also ich kriege das selbst in sch schweren Tagen besser hin, als das schon mal war. Mhm. So ähm, Einfach weil ich durch Verhaltenstherapie einfach auch viel, schon auch viel gelernt habe. Mhm. Und ähm, Sachen, die ich vielleicht äh, früher gar nicht geschafft hätte, für die brauche ich jetzt halt zwei Stunden. Aber dann kriege ich das irgendwie mhm. hin. Aber trotzdem entstehen dadurch irgendwie dann auch manchmal Konflikte, dass ich manche Sachen halt äh, nicht oder spät hinkriege oder also die eigentlich wichtig wären. Dass ich Sachen verschiebe, vergesse, mhm. ähm, so mich vergrabe, verkrieche vor äh, Problemen, vor Auseinandersetzungen. Dass ich äh, manchmal Angst vor Konfrontationen habe, weil ich mich irgendwie nicht äh, psychisch bereit fühle und so. Ich glaube, das sind das sind äh, Sachen. Und dass ich äh, manchmal in diesen Phasen und Momenten und an diesen Tagen sehr reizbar bin, mhm. dann auch nicht besonders kritikfähig bin und dann auch bei kleinen Sachen irgendwie ähm, vielleicht in, in Streits dann so offensiv werde, um nicht so in mich zusammenzubrechen, was ich dann im Nachhinein dann tue und dann irgendwie bin, bin ich ganz traurig und so. Mhm. Ja. Ja.
1: <lacht> Ja, und ich bin natürlich, also das ist irgendwie auch schwer, weil ich verstehe das natürlich, auf der einen Seite tut es mir dann auch irgendwie halt auch leid, also wirklich einfach super, super, super da leid, wenn es dir so geht. Und auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich manchmal irgendwie auch dann trotzdem sehr allein gelassen mhm. mit bestimmten Sachen oder werde, glaube ich, auch unfair, weil ich ungeduldig bin zu dir,
0: mhm.
1: was mir dann auch wieder leid tut, das ist halt... Ja, das ist manchmal nicht einfach. Ich glaube für uns beide halt nicht. Für dich aber auch genauso. Mhm. Ich glaube, und ich glaube auch, dass es total schwierig ist, da nicht in so ein Muster zu kommen, in die wir bestimmt auch schon, in denen wir bestimmt auch schon so ein bisschen drin sind.
0: Oder? Ja, aber ich glaube, dass, dass sich da schon auch Sachen irgendwie verändert haben. Also was ich zum Beispiel, wofür ich dir äh, sehr dankbar bin, ist, und das hat sich, glaube ich, sogar erst im letzten Jahr oder so, glaube ich, so anders entwickelt. Da sind wir, wie gesagt, von unseren Persönlichkeiten auch sehr verschieden. Du bist ja sehr, man würde sagen, Patent. Du Was bist machst immer, du denn mit Patent? Ja, im Sinne von, ähm, du bist sehr schnell auf der Suche nach einer Lösung, du hast gute Ideen, du hast gute Vorschläge, wenn es ein Problem gibt, dann bist du sofort dran. Aber das du. ist halt
1: auch nicht immer gut, ne?
0: Genau. Ähm, also ich finde das, das gar nicht so eine geile
1: Eigenschaft nee, ich bei finde, mir.
0: Ich, ja, ich finde das grundsätzlich, finde ich das, eine, finde ich das schon erstmal eine gute Eigenschaft. Natürlich führt das auch zu Problemen, da haben wir ja schon so ein bisschen mhm. drüber geredet. Und vor allem ist es so, dass mir das, wenn ich wirklich in einer hochdepressiven Phase bin, also im Mittelbereich kann das hilfreich sein, weil ich dann irgendwie Impulse bekomme und denke, oh stimmt, darum könnte ich mich kümmern oder das könnte ich machen. Also du meinst, wenn ich,
1: wenn ich das mache, wenn ich Sachen mache, dass du dann, oder nee, was meinst nee, du? Ich
0: meine, wenn 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 es mir schlecht geht mhm. und du hast, äh, wie gesagt, ähm, du bist sehr schnell in der Aktion, mhm. da wo ich irgendwie manchmal noch verharre, bist mhm. du schon sehr aktiv und das war auch oft so, wenn es mir dann schlecht ging, dass du schnell Lösungen gesucht mhm. hast und gesagt hast, okay, wir könnten das machen, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Und in diesem Moment, in dem mir halt alles irgendwie zu viel ist und alles zu so schwer ja, ist, no ist das äh, dann eben noch so eine Verstärkung davon, dass ich merke, ich krieg überhaupt nichts. Also dieses Gefühl ist ja auch so ein bisschen, ich krieg gar nichts gebannt. Mhm. Ne? Ich bin so, fühle mich wertlos, weil ich krieg das nicht hin. Und dann habe ich da diesen tollen Menschen, der mir so viele gute Ratschläge gibt und ich merke, ich kann das aber nicht aufnehmen, ich kriege das nicht hin und habe dann noch das Gefühl, jetzt enttäusche ich dich.
1: Ja, und hast ich, noch mehr Druck.
0: Genau, ja, weil ich möchte, ja. also ich möchte ja dir auch zeigen, dass ich das ändern möchte. Ich möchte dir auch zeigen, dass ich will, dass es mir besser geht, aber ich bin ja. in dem Moment nicht in der Lage, so richtig. Und ja, und aber das ähm, das haben wir, finde ich, ganz, haben gut, wir ganz gelernt. gut gelernt.
1: ganz ja. gut gelernt, ja. Das musste ich aber auch erstmal lernen, weil ich dann dachte, ja komm, ich, ich sag jetzt so, komm, wir, wir machen es ja einmal schön und dann gehen wir raus, wir gehen einen kleinen Spaziergang und holen dir was Gutes zu essen und weil ich dann, da, also dann immer so das Gefühl hatte, ich muss jetzt die, die Basics irgendwie, mhm. du musst was essen, du musst raus, raus an die frische Luft, keine Ahnung und das, aber ich verstehe das total, also habe ich dann auch verstanden, dass das halt noch eine Enttäuschung bringt, wenn du selbst, also in Anführungsstrichen, selbst ja, das, ich das nicht kannst. Ne? Ja, das Gefühl
0: das kriege ich gerade nicht hin. Ja, ja. 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 Ähm, und wie gesagt, im, im, im Mittelbereich, ähm, und das ist auch das, was ich in der Verhaltenstherapie total, also das ist mit das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, im mittleren Bereich kann man irgendwie noch was tun, ne mhm. also da, wenn man irgendwie merkt, okay, das fängt jetzt gerade an, ich komme jetzt gerade in so ein so Ding rein und so, ähm, man kann das nicht immer dadurch aufhalten, aber in diesem mittleren Bereich kannst du trotzdem, bist du noch irgendwie handlungsfähig, auch wenn die Sachen schon anfangen, dir schwer zu fallen. Also, sobald du so richtig tief drin bist, dann mhm. schaffst du es manchmal eben auch nicht, irgendwie mal um den Block zu gehen. so Das ist dann zu viel ja, sogar. Ja. Ähm, obwohl das wahrscheinlich in dem Moment auch helfen würde. Aber das, das kostet so, dann so viel Kraft, die man irgendwie gar nicht mehr hat.
1: Hast du da so Tipps, was dir hilft, wenn du in so einer mittelschweren Phase bist?
0: Ähm, also auf jeden Fall, auf jeden Fall so Medienzeit reduzieren. Versuchen mhm. nicht nicht so viel äh, am Handy zu sein, nicht so viel irgendwie Medien zu konsumieren, also vor allem digitale Medien, weil ich merke, dass mich das echt auch dann so da so oft gleichzeitig hinzieht, aber auch ausbrennt, also weil man da irgendwie so eine leichte Stimulation bekommt, ne? also mhm. man, man merkt, also wenn ich merke, dass ich in so einer mittleren Phase bin, das fühlt sich erstmal ein bisschen an wie so eine ganz schwere Langeweile. Obwohl man auch tausend Sachen zu tun hat und die Welt auch nicht langweilig ist oder so und diese Langeweile versucht man dann aber zu kompensieren durch eher also weil es einfacher ist mhm. durch negative Sachen Blödsinn essen sich Quatsch angucken Social Media all day long so mäßig und ich glaube dass man dass diese diese ähm, diese Bedürfnisse für eher negative Sachen auch so ein bisschen so ein Warnsignal Mhm. Bei mir.
1: Das ist aber auch krass, äh, hat sich krass verändert bei dir, ne? weil du mal, da waren wir glaube ich noch nicht so richtig zusammen, aber da hast du mir auch erzählt, dass du richtig diese Löcher hattest, wo du dann wirklich stundenlang YouTube-Rap-Videos äh, und Essen bestellt hast und gar also nur noch vor deinem Bildschirm saß. Ne? Ja,
0: ähm, da hat sich bei mir auf jeden Fall auch eine Sucht äh, entwickelt, die auch diagnostiziert äh, worden ist, also eine Medienabhängigkeit. Wir können ja vielleicht an einer anderen Stelle, äh, da hängt auch noch was anderes dran. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da so richtig drüber reden will, muss ich mal gucken. Mhm. Aber vielleicht reden wir da in einer anderen Folge nochmal dezidiert drüber. Ähm, aber das war so ein Fluchtmechanismus, ne? Also ich habe nicht ohne Grund äh, jedes äh, Rap-Interview in Deutschland gesehen, mhm. sondern ich habe mich wirklich dann vor der Welt so versteckt und zurückgezogen und habe wirklich dann so Wochen äh, im Bett verbracht. so. Ja. Und dafür, dass ich das überwunden habe, das ist für mich eigentlich echt mit das Größte. Ja, das ist mega. Und manchmal kann ich mich, ähm, äh, also manchmal kann ich mich fast nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Ja. Also, also, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, schaffe ich es trotzdem, halt morgens aufzustehen. Ne? Mhm. Selbst an den schlechtesten Tagen so. Und das, das ist für mich eigentlich, also. Das checke ich jetzt gerade erst, als ich, dass, ich, dass, ich, dass ich das sage, weil ich bin halt eigentlich, bin nicht an schlechten Tagen, ich bin halt liegen geblieben im Bett. Ich war den ganzen Tag im Bett, habe dann Essen ins Bett bestellt. Schon irgendwie das Essen abzuholen an der Tür war irgendwie zu viel. Und hey. <lacht> ich habe ja. gerade Tränen.
1: Nee, ich bin einfach so stolz auf dich, weil du einfach echt schon krass weit gekommen bist damit, wirklich.
0: Ja. <lacht> Dankeschön, ja. Ich habe manchmal eben... Und
1: weil ich auch sehe, wie krass du kämpfst. Und das ist natürlich irgendwie auch... Es ist einfach nicht immer leicht in der Partnerschaft zu finden. Also,
0: ich, verstehe auch, dass ne? du, also ich verstehe auch, dass du manchmal genervt bist oder dich alleine gelassen fühlst oder verzweifelt bist und so. Das ist ja, also wie gesagt, das ist ja total verständlich. Und das, ähm
1: ja. Was ich noch so als Tipp mitgeben kann, was ich echt gelernt habe an, an vielleicht Angehörige, PartnerInnen von Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, ist sich halt nicht damit reinzubegeben Und ich glaube, die Phase haben wir mhm. auch so ein bisschen durch, wo man dann selber so mitleidet. Und was wir gerade eben schon besprochen haben, dann versucht, irgendwie nach einer Lösung zu suchen und sich so reinzufühlen und zu denken, ja, das könnte doch jetzt total gut tun. Und ich habe gemerkt, und das klingt vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen ice cold, aber es bringt dir und mir am meisten, wenn es dir so geht, wenn ich einfach weiter mein Ding mache.
0: Mhm. ja.
1: Und natürlich ich, irgendwie gucke. Auch dadurch, ne? dass ich
0: nicht das Gefühl habe, dich zu blocken Genau,
1: mich zu belasten ja. oder irgendwie irgendwelche Sachen zu erfüllen zu müssen, die mir, also ja. da verspinnt man sich dann sozusagen. Aber wirklich so, zu, ja, meinen Alltag weiterzumachen und irgendwie trotzdem rauszugehen, das ist dann manchmal auch schwer, wenn man weiß, hey, der Partner oder Partnerin liegt zu Hause auf dem Sofa und der oder dem geht es gerade einfach gar nicht gut und ich gehe jetzt trotzdem abends raus und Geh feiern, so. Mhm. Das ist nicht leicht,
0: aber ja, ich es ist muss wichtig. Sagen, für mich ist das auch wirklich, äh, für mich ist das, für mich ist das auch wichtig, dass mhm. für dich das Leben irgendwie weitergeht und dass, ähm, ja, das. Also ich hatte ja eine ganz lange Zeit zum Beispiel, in der ich äh, gar nichts essen konnte, als ich so 16, 17 war, weil ich so schlimme Magenprobleme ja. hatte. Und für mich war das Schlimmste, wenn die Leute mir gegenüber, mit denen ich dann irgendwo war, dann auch so, oh, jetzt kann ich ja gar nicht essen und so. Und ich war immer so doch. Ey, Warum muss es dir denn auch schlecht gehen, ja, ja. Ne? Also nur weil ich jetzt hier irgendwie einen Zielberg essen muss, isst die Pizza, bitte. Also, ähm, und, und so ein bisschen so ist das jetzt auch. Also ich ja.
1: weil es dann einfach viel, viel größer wird, oder? Ja. Dann kriegt es auf ja. einmal noch also ein viel größeres Pflicht. Genau,
0: genau, man vergrößert die Oberfläche, ne? Man, mhm. Wenn man die Leute da so mit so reinzieht. Ähm, ja, und es fällt ja. mir, es fällt mir leichter, auch mich aufzurappeln, wenn ich das, also weil dann so ein dieser Schuldaspekt halt auch irgendwie wegfällt, wenn man irgendwie das Gefühl hat. Und das ist ja auch schwierig. Natürlich geht es dir trotzdem wahrscheinlich auch nicht immer damit gut. Aber ich habe zum Beispiel auch mit, äh, ich, das kann ich genauso sagen, in den Momenten, in denen ähm, es dir nicht gut geht, so angstmäßig, dass du irgendwie Überforderungen hast. Mhm. Oder, oder so, so
1: erschöpft bist. Oder, oder
0: so erschöpft bist. Da ist das Beste, was ich tun kann, ist Sicherheit. Ja, äh, ja. auszustrahlen. Und das,
1: das ist auch krass. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ne? Also mir geht's auch nicht die ganze Zeit immer gut. Ich bin immer die Starke und äh, die ja. immer der Schwache, sondern es gibt genauso Phasen, wo sich das auch total umdreht. Ich habe ja so ein ganz krasses <lacht> Energiemacher-Ding. Mhm. Und das führt aber auch immer dazu, dass ich in regelmäßigen Abständen einfach komplett K.O. bin. Mhm. Und da bist du richtig krass dann. Und bist ein totaler, krasser Versorger, Sicherheitgeber, und halt voll für mich da. Und ich kann dann einfach so komplett <lacht> so loslassen und mich wieder auftanken. Und das ist halt auch, also so dreht sich das dann auch, mhm. ne? Und ja. das finde ich auch ganz wichtig, dass sich das auch irgendwie abwechselt. Und das, wir haben halt verschiedene Stellen, glaube ich, in unserer Beziehung, wo wir mal den einen und mal den anderen Part einnehmen. Aber ja, das gleicht sich dann in dem Sinne auch wieder aus.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist für... Oder
1: so Angstsachen, ne? Ja. Also damit habe ich halt jetzt also ey Gott sei Dank hier klopft dreimal aus Holz aber wirklich immer weniger zu tun aber da was
0: würdest du sagen was was dir da was dir da am meisten geholfen hat die, bei der Überwindung von von so von so Angst
1: ähm, tatsächlich also atmen ich habe so mhm. spezielle Atemtechniken kennengelernt wenn ich hyperventiliere zum Beispiel oder wenn ich schon merke okay es geht irgendwie los dass ich zittrig werde das Herz mhm. fängt an zu rasen ähm, tatsächlich auch jeden Tag Meditation, Affirmation morgens mhm. und auch Notfallmedikamente, mhm. dass ich weiß, das war immer so meine Angst, boah, was passiert, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo, wo ich irgendwie abliefern muss beim Job oder so und auf einmal, geht, hatte ich zum Glück noch nicht, aber das ist ja trotzdem eine Angst, die so mitschwingt. Mhm. Die ich Angst vor einfach der Angst. Die Angst ja, vor ja. der Angst, alle, ja. ja. Und ich habe einfach ähm, Notfallmedikamente immer dabei. Mhm. Und die kommen so gut wie gar nicht zum Einsatz, aber ich weiß, hey,
0: ja, es gibt dann ich schon eine brauch, gewisse Sicherheit, dass total, man das hat. Total.
1: Und dann aber auch viel auch mit Reizen. Ne? Also mir hilft zum Beispiel total ähm, körperliche Berührung. Mhm. Wenn ich merke, ich komme in so einen Zustand, <lacht> weißt du ja auch, dann sage ich ganz oft, ey, kannst du kurz meine Arme drücken, kannst du mich ganz kurz ganz fest umarmen. Und das hilft mhm. dann auch. ja. ja. Und halt auch damit nach außen zu gehen, glaube ich, auch das Leuten, die einem nahestehen, irgendwie mitzuteilen, wenn es einem wenn man merkt, okay, es fängt jetzt irgendwie an, mir geht's gerade komisch, ich werde gerade ängstlich, panisch ja. und das nicht so versuchen zurückzuhalten, zu unterdrücken und zu denken, ich bleibe jetzt in, diese, in dieser Situation, ich halte das jetzt aus, sondern dann einfach die Situation zu verlassen und das kostet natürlich ein bisschen Überwindung und Mut.
0: Ja. Aber das auch vor Freunden und Angehörigen überhaupt zu kommunizieren, das war für mich am Anfang auch schwierig. ne? Also dass mhm. man ähm, öfter mal Sachen auch absagen muss, weil es einem nicht gut geht und so.
1: Stimmt, das war auch so eine, oder ist auch so eine Sache, ja. ne? die natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Also ich erinnere mich auch so an so Familienfeste mhm. äh, oder so, wo du dann gesagt hast, so ich gehe jetzt mal, ich muss jetzt mal kurz weg, ich lege mich jetzt mal drei Stunden hin. Ja. Oder zwei oder wie auch immer. Aber ähm, ja, und gerade am Anfang... Dann ja, weiß ich. Also ich erinnere mich noch an das Gefühl, wo man dann denkt irgendwie, oh, ich will jetzt irgendwie vermitteln. Die soll nichts Blödes denken. Die soll es gut gehen. Man ist so ein bisschen zwischen ja. den ja zwischen beiden Parteien. Aber ja,
0: ja mittlerweile die, die kennen dich ja genau. alle und die
1: lieben dich und verstehen dich und
0: ja, aber das das ist das das geht wie gesagt auch nur, wenn man damit dann irgendwie so was mir halt lange schwer gefallen ist, so offen umgeht wie irgendwie möglich, weil ähm, dann eben nicht diese Missverständnisse entstehen, dass man denkt, der hat gar keinen Bock jetzt auf uns oder der mhm. zieht sich jetzt zurück, weil also Menschen sind ja alle Menschen sind ja unsicher, ne? Und dann denkt also dann denkt das Gegenüber jetzt, warum will der sich denn die ganze Zeit nicht mit mir treffen? Ja, Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja. Genau. Äh, warum legt er sich denn jetzt da hinten hin? Was habe ich falsches gesagt oder gemacht? Und ich glaube, dass, dass man ähm, so schwer das ist auch diesen Schritt zu gehen, vielleicht sich da so zu öffnen manchmal, dass man insgesamt ähm, Beziehungen damit extrem entlastet. Wenn man, mhm. äh, ja, weiß, und das ist so ist saumutig, ist ne? Offen umgeht, ja. Ja.
1: Und auch wirklich alle Leute, die dann dafür kein Verständnis haben oder einen blöden Joke machen, machen dann Fuck them wirklich. Ja. Das, ja, sind das sind auch ist einfach auch einfach dann gut,
0: um die auszusortieren. <lacht> das Aus sind dann
1: einfach ja. auch nicht eure Leute oder unsere Leute. Ja. 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 Okay. Ja. Puh, okay. <lacht> also
0: ähm, das ist, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr breites äh, Thema. Wir können da gerne auch noch mal äh, spezifischer über gewisse Sachen reden, wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann stellt gerne noch Fragen. Vielleicht ich noch, noch was eines, was eher eine
1: Sache, die mir noch einfällt, ähm, die vielleicht auch interessant ist, weil, also einfach für Leute, die auch mit Depressionen zu kämpfen haben, mhm. ähm, du hattest ja am Anfang auch relativ viel, also Angst auch vor Medikamenten oder sehr allgemein. So, ja. Vielleicht ist es cool, da noch mal kurz drüber zu reden.
0: Ähm, ja.
1: Und so ein bisschen auch die Angst zu nehmen und
0: ja, also ich, ich habe äh, hab wirklich ähm, äh, sehr positive Erfahrungen mit Medikamenten gemacht. Nicht mit allen. Ich habe irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr empfindlich, was was so... Ich trinke auch keinen Alkohol, nehme keine Drogen und so, weil ich, weil ich sehr empfindlich bin, was ähm, Stoffe im Körper irgendwie angeht. Musste deswegen ein paar Sachen ausprobieren. Äh, hatte auch ein paar Nebenwirkungen bei ein, zwei Sachen. Hatte auch ein Medikament, was ich gar nicht vertragen habe, aber bin jetzt irgendwie... Ähm, auch durch Tipps von äh, von der Freundin von dir äh, bin ich jetzt bei was die die ähm, Psychiaterin ist bei was angekommen was für mich äh, echt gut ist und mir super hilft und ähm, diese Angst diese Angst ähm, die ich vielleicht hatte dass es meine Persönlichkeit verändern könnte oder so ähm, da kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen dass das hat das nicht sondern das hat mich einfach Unterstützt. Das hat mhm. mir diese Schwere ein bisschen leichter gemacht. Und ich glaube auch diese Medikamente, das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sagen. Für mich ist das eine Krücke, eine Unterstützung, sind so Stützräder vielleicht. Mhm. Also es führt nicht dazu, dass ich glücklich bin oder so, sondern es hilft mir aber, ein Leben zu führen und irgendwie über gewisse Hürden rüberzugehen, und um mich zu motivieren, Dinge zu tun, die mich glücklicher machen. So. Ja. Ähm, ja,
1: Ja, cool, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass gerade so Medikamente in Bezug auf psychische Krankheiten immer noch so ein Tabuthema ist und dass auch viele Leute das extrem kritisch sehen, aber ich finde es auch wichtig, darüber zu reden und auch vielleicht zu erzählen, also jetzt aus meiner Sicht, in meinem Beispiel mit der Angststörung oder auch bei dir, wie das halt auch helfen kann
0: Total. und also, ähm,
1: das Leben echt leichter machen kann. Ja
0: und wir kennen ja auch viele Menschen, die die mit äh, psychischen äh, Problemen irgendwie ähm, zu tun haben und denen das auch total hilft. So also yeah. wie gesagt, und das ist das ist auch ein Findungsprozess. Da es ganz viele Voll. verschiedene Sachen und ähm, das ist wichtig, dass ihr da eine gute Ärztin, einen guten Arzt hat, der mit euch da durchgeht, der ja, mit der euch, Ahnung hat, der, der euch Ahnung kennt,
1: hat. der euch fragt, was, ja.
0: Genau und dass ihr da auch ehrlich seid und sagt, okay, das ist irgendwie vielleicht eine Nebenwirkung oder ein Effekt, den möchte ich einfach nicht in meinem Leben haben. das ist mhm. Ich habe zum Beispiel einmal ein Medikament genommen, was wirklich extrem, ähm, was so ein bisschen dieses Klischee ist, ne, mich so extrem stumpf gemacht hat, so abgestumpft hat. Und ich muss aber sagen, ich habe jetzt vier oder fünf Medikamente genommen. Das war das Einzige, was diesen Effekt mhm. hatte, den, den, wo man irgendwie äh, landläufig sagt, das machen äh, Psychopharmaka oder das machen Antidepressiva. Und das war mir einfach, ähm, das, das war einfach nicht cool für mich. So, ich war dann auf Familienfeiern, wo rührende Sachen passiert sind, und konnte nicht weinen und ich bin sonst eigentlich eher sehr nah am Wasser gebaut. Da habe ich gemerkt, okay, es hat jetzt nicht meine Persönlichkeit verändert. Ich habe das trotzdem quasi wahrgenommen und konnte es dann aber nicht so richtig empfinden und das fand ich halt uncool mhm. und dann habe ich halt was anderes genommen. So. Und das ist ähm, ja.
1: Es gibt ja einfach super viele Möglichkeiten und ja, traut euch einfach, euch da gut beraten zu lassen. Das kann einfach helfen. Ja. ja.
0: Und wenn Sachen für euch nicht funktionieren, dann, dann, seid weg, auch damit dann ändert ehrlich, man das. Genau, seid auch damit ehrlich. So, dass nur weil wir jetzt sagen, wir sind keine Ärzte, keine Ärztin, nur weil wir jetzt sagen, dass es das helfen kann, heißt es nicht, dass euch irgendwie alles gleich. Klar. Hilft. Aber ähm, ich hatte total Angst davor. Du hattest, glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz so viel Angst davor. Doch
1: schon. Ich komme auch aus so einer Familie, wo, äh, meine Mutter ist Naturheilpraktikerin. So. Ja. Ich habe halt irgendwie, da wurde schon immer ganz genau überlegt, wann ich eine Schmerztablette ja. nehme ja. und wann nicht. Also ich ja. bin schon da auch vorsichtig, ja. Ja. Okay, Okay. Wow. jetzt kommen wir zu der versprochenen. Äh, <lacht> zweiten Frage. Ja, wir haben wunderbare Fragen von euch und so viele, die wir noch super gerne beantworten wollen. Aber Max hat gesagt, Leni, wir müssen das, äh, das Versprechen vom, von der letzten Folge einlösen und über die Schwanz- und Schweiffrage reden. Die zweite Frage.
0: Und zwar kommt die Frage von Kada Haas. Welchen tierischen Schweif... Schrägstrich Schwanz, würdest du selbst für dich wählen, wenn du müsstest. Ich finde, das ist ganz gut, dass wir diese, also dieses Versprechen letztes Mal gemacht haben, ohne zu wissen, dass wir heute so eine äh, Ernste, ähm, so ein das erstes Thema Das ist ein Team krasser haben. Turn. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist jetzt so wichtig, dass wir kurz mal... Ja. Äh, äh, Lass
1: uns über Schweife... Schweifer? Schweifs? Oh, sch schweifert da. Schweifs. Ich würde sagen Schweifs Schwe und Schwänze reden.
0: Ähm, also, ich habe natürlich als allererstes an unser Eichhörnchen gedacht. Das Eichhörnchen, <lacht> dann ist die, wenn die ihr Gesicht seid. Äh, nein, nein, weil, weil, also dieses Eichhörnchen, was ja hier doch durchaus für einen kleinen Eklat gesorgt hat, für einen kleinen Bruch in unserer Beziehung, muss ich auch sagen. Also, das hat was naja. also hat Spaß. Also, wir haben uns auf jeden Fall auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, ich finde das süß. Du hast gesagt, du bist dir nicht ganz sicher.
1: Da habe ich gesagt, das ist doch ganz süß, außer das eine, das sieht einfach aus wie ein Monster.
0: Aber wie ein süßes, wie ein süßes Monster. Monster. Und dieses süße Monster ist ja in der Lage, sich mit seinem Schwanz ah, komplett weiß, was... zuzudecken. Ja. Und ich bin ja schon ein muckeliger Typ. Ich finde es ja schon schön, sich mal so ein bisschen einzumuckeln. Und die Vorstellung davon, dass man quasi einen mobilen, ähm, eine mobile Decke, ja, so ein so ein Schal, so einen großen Schal, so eine Decke, dass man das einfach immer dabei hat und dass es dann auch noch so flauschig ist, das finde ich schon eine ganz geile Idee. Das ist
1: lustig. Ich hatte so eine ähnliche Idee und dann, also ich hatte zwei Ideen. Also was ich erstmal anmerken will, ist, ich glaube, das ist schon so gemeint, dass du ein Mensch bist und das hast. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ich hätte ja, gerne ja. als Mensch, also man müsste das natürlich proportional angleichen. Wie, wie ich, groß
1: wäre so dein Eichhornschwanz? Ja,
0: so groß wie ich, also weil der... der <lacht> Also das halt Und würdest du den
1: so hinter dir herschleifen oder nee, steht er so hoch? Nee, ich hätte
0: den so ich, anliegend am Rücken. Wie so ein Rucksack. Beziehungsweise wenn es jetzt warm ist, dann würde ja. ich ein bisschen so, dass er schon Abstand ist von so 15 cm <lacht> zwischen dem Rücken. Sonst kriegst du ja so einen ja. scheißigen Rücken. Ja. Das ist ja schrecklich, wenn man einen Rucksack aufhört. Ja, auch praktisch, so dann könntest
1: du den auch, um dann, wenn du irgendwas aufnehmen willst, so Podcast oder keine Ahnung.
0: Einmal über den Kopf rüber. Genau, dass so eine Schallschutz. eine ja. ähm, mhm. Also wenn ich jetzt einfach... So einen kleinen Eichhornschwanz am Po hätte, das wäre ja wirklich obskur.
1: <lacht> schon so groß. Muss schon so über, groß sein. Also so groß wie du, aber von deinem Hintern aus noch ja, mal höher.
0: Genau. Ja. Okay. Das Könntest du auch dann wie so ein
1: Iro tragen? Ja, Tag als Frisur.
0: Über. Ich habe ja keine Haare. Ich könnte den einfach so über meinen, dann hätte ich so ein Pony. So ein bisschen wie dein Bruder.
1: Welche, welche Farbe hätte der?
0: Ja, also. Deine Einzelnen.
1: Haarfarbe oder rot?
0: Darf man das noch verändern? Ja, ich
1: finde schon. Du kannst du ja auch färben. Das ist ja dann dein Schwanz.
0: Ähm, was würdest du denn gut finden?
1: Ich glaube, ich finde das lustiger, wenn dann deine Haarfarbe ist.
0: Aber ich habe ja gar keine sichtbaren Haare. Ja, doch,
1: dein Bart? Du hast okay. einfach so dunkelblonde Haare. So okay. ein dunkelblonder Eichhornschwanz, okay. Würdest du den auch irgendwie rasieren oder so? Du könntest den ja unten so ein bisschen. Also,
0: ist
1: halt schwer auch, ne? Musst du überlegen. 1,80 Meter lang.
0: Ja, aber der Eich Schwanz. Also das Eichhorn ist ja in der Lage mit diesem Schwanz einfach so vom Baum zu Baum zu springen. Also es gibt mir eine unglaubliche Balancefähigkeit dieser Schwanz, ne? Mhm. Also dieser Schwanz ist ja quasi der hilft ja total viel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo Ich habe deine körperlich.
1: So ich weiß natürlich, du
0: äh, Wo brauche ich Balance?
1: Ja, äh, du, also wenn es einen Menschen gibt, der Balance braucht, dann bist du das, Max. Also Max ist halt so krass der lässt sich, das kann man, da kann man ja mal erzählen, du lässt dich einfach so ganz weird fallen. Du lässt deine ganzen Muskeln los und du plumpst ja immer macht so. Macht man das nicht so? Nein, das macht man nicht. Man setzt sich hin, man stützt sich ab, man spannt die Muskeln an. Du kannst dich zum Beispiel nicht leise hinsetzen, glaube ich, oder? Das ist einfach immer so wusch. Und dann ich finde so, das boah.
0: irgendwie, ich, ich mag diesen Effekt. Ich finde das einfach ein Stück. Ja, du
1: knallst Gefühl. aber auch voll auf, auf den Boden und sagst, aua! <lacht> Aber und da fällt es aber den weg. Schwanz, wie geil. Da würde dich so ganz abfedern. Das heißt,
0: ich würde den so nach unten klappen und mich erst auf den Schwanz setzen und den Schwanz dann ganz langsam unter meinem Po wegziehen, sodass ich dann so ganz langsam auf den Boden gleite. Das
1: ist so eine weirde Frage.
0: <lacht> ja. Also, ich glaube, ich wäre, also der, der ich fände es ja auch geil, wenn ich dann auch so, ich finde das ja schon beeindruckend, wie die da von Ast zu Ast springen, ne? mhm. Also könnte ich ja vielleicht dann ein ganz guter Parcourer werden.
1: Ein Parcours, Par Parcours, ist, so doch diese nee, Parcours
0: ist doch diese Sportart, wo du so über Häuserdächer und dich so abrollst. Und, oh Gott. und das wäre, ich sag dir jetzt Krieg mal ich so, instant Herzklopfen, wenn ich denke, dass du das machst. Nein, aber ich sag dir jetzt mal ehrlich, ich bin ja so, ich bin ja wirklich, ich bin ja jetzt nicht besonders agil, ne?
1: Ja. Doch, du bist, nee, nee, das stimmt nicht. Du bist in bestimmten Sachen sehr agil und in anderen halt gar nicht. Ja, aber
0: ich bin jetzt nicht, ich habe keine gute Körperkontrolle.
1: Ja, wenn du Do You von Broses tanzt, dann sitzt jeder, dann bist du total unter Spannung. Dann sind deine Arme bis in die Fingerspitzen total durchgestreckt. Dann, also dann irgendwie schon total. Ja, okay, wenn du dich auch so auch, versetzt, hast, nicht. Genau,
0: es gibt Ausnahmen. Also was ich sagen wollte, ist, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht besonders athletisch, glaube ich, mhm. würde man sagen. Ich bin kein athletischer Typ mhm. und ähm, ich bin jetzt auch nicht so gelenkig mhm. und ich... Ähm, ich ich will, das macht
1: dich auch so aggressiv. Ich fall mich
0: eher so, fall auch eher so mal hin oder so. Ich wäre jetzt nicht so, ich bin jetzt, Balance ist ein Problem. Ja. Ja, so, jetzt sage ich dir. Doch gesagt. Was. Ja, genau. Ma, wenn das alles nicht so wäre, ja. wäre Parcours für mich das Geilste. Ich hätte richtig Bock, Parcours zu machen. Echt? Ja. Mach so, das doch nicht. Nein, nein. Ich bin wirklich einfach. Ich würde mir nach. Zwei Minuten 20 würde ich mir das Rückgrat brechen und es wäre einfach alles vorbei.
1: Das war sehr genau.
0: Ja. Äh, ja das, also, ja. Ich, ich fand das immer total geil, aber ich wusste auch, nein, Max, ich kann ja nicht mal einen Purzelbaum. Die springen ja, die springen dann ja so von einem Dach zum anderen und rollen sich so ab und so. Mhm. Und da bin ich, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Ich wäre auch gerne ein Schlagzeuger geiler, aber das ist auch alles, das ist so weit entfernt von dem, was ich bin und kann. Ähm, da muss man auch ehrlich zu sich selber mhm. Also ne, ich begehe schon davon aus, dass man viele Sachen erreichen kann, wenn man die unbedingt will. Mhm. Aber das will ich dann doch nicht. Also das will ich, ich. möchte
1: nicht aber noch mal eine Sache anmerken. Und zwar bist du ja auch schnell sauer, wenn es so warm ist, ne? Du hast dann halt schon diesen Schwanz und auch <lacht> wenn der halt irgendwie ein bisschen von deinem Rücken absteht, ja. hast du halt einen buscheligen Schwanz auf dem Rücken. Mhm. Damit musst du klarkommen.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Also im Sommer. Im, äh, anders als bei dem Song von Seed ist es im Sommer, äh, im Winter tust du gut und im Sommer tut es weh, ist es.
1: Okay, aber du bleibst trotzdem beim Eichhörnchenschwanz.
0: Ich denke ja noch, wenn du jetzt das, was du haben willst, dann denke ich nochmal drüber nach, ob ich vielleicht lieber das haben will, was du haben willst. Also schweifneidartig.
1: Ja, ich will aber gar keinen Schweif.
0: <lacht> was willst du haben?
1: Also ich habe gedacht irgendwie, was ist so ein geiler Tierschwanz? Und dann habe ich irgendwie überlegt, schon so ein besonderer Tierschwanz, ist schon einer von einer Eidechse.
0: Den man abschmeißen
1: kann. Ja, Da habe ich aber gedacht, ist auch irgendwie lästig, weil der wird dir schon so am Boden schleifen.
0: Aber wenn ich einen Eichhörnchenschwanz mit einer Eidechsenfähigkeit hätte, dann könnte ich den im Sommer abschmeißen. Und dann würde der so über den Sommer nachwachsen und im Winter hätte ich einen neuen buschligen Schal. Ja. Das, kannst, das
1: kannst du dir wünschen, das geht. Nee, aber dann ist mir aufgefallen, eigentlich ist das Hammer unpraktisch. Was, wofür sind Eichhörnchen, äh, wow, äh, Eidechsen, Hammer, das gleiche Wort auch, ne, Eichhörnchen? Nee, doch nicht. Ähm, ein Eid, Eidechsen.
0: Ein, ein, ein Eidhörchenschwanz. Eid,
1: oh, Max, mein Gehirn.
0: <lacht> Eidechsen. Gehirnwäsche, so
1: genau. Ein Eidechsenschwanz ist doch unpraktisch.
0: Weil er für nichts gut ist, sagst du.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, das, vielleicht musst du jetzt die Ohren zuhalten, Ich weiß nicht, wie eklig du Enten findest.
0: Aber eine Ente, würdest du jetzt sagen, eine Ente hat einen Schwanz?
1: Ja, die haben so einen hinten, so. da habe ich nämlich gedacht, das ist nämlich praktisch, weil der ist halt nicht so lang, den mhm. muss nicht die ganze Zeit mit rumziehen. Ganz mhm. ehrlich, ich will mal wirklich wissen, nach einer Woche mit diesem Eichhörnchenschwanz, ob du den immer noch haben willst. Das ist schon anstrengend, glaube ich. Und so eine Ente hat halt nur hinten so ein ganz bisschen und dafür hammer viele Federn. Ich finde, Federn fühlen sich ultra nice an und die stecken halt auch ihren Kopf da rein. Das ist halt genauso, da kannst du genauso sagen, ey Mann, ich lege mich jetzt kurz auf eine Parkbank so.
0: Hättest du statt einem Hintern so ein vorstehendes Teil dann oder wie wo würde das? Sitzen? Ja, ich stelle mir so vor, also dass so, so ein Spitzer. Hin du hättest dann ja keinen Hintern. Genau keinen Ich kein hätte Hintern. ja schon noch einen menschlichen Hintern mit meinem Eich -Eich Schwanz.
1: Genau und ich hätte über meinem du wärst Hintern. bereit
0: deinen durchaus schönen menschlichen Hintern aufzugeben für diese ja, für diese für Sache.
1: Komfort auf jeden Fall. <lacht> Komfort. Und dann hätte ich so halt Aber so einen spitz zulaufenden, ich lass mich mal ausreden, so einen spitz <lacht> so einen spitz zulaufenden fedrigen Schwanz. Nee, mhm. da steht ja so ein bisschen hoch, deswegen ist sitzen gar kein Problem. Sogar hammerbequem. Ich hasse ja auch manchmal sitzen, aber das stelle ich mir so ganz cool gepolstert vor. Und, du und dann... Ich kann ein
0: bisschen anlehnen auch.
1: Kann ich mich, genau, ich kann mich ein bisschen anlehnen und ich kann auch meinen Kopf, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie geht, muss dann gehen, den Kopf auch da reinstecken. Das finde ich halt irgendwie cool.
0: Ich wenn dir alles auch ein zu viel Enten ist... Kopf, Entenhals.
1: <lacht> so ein Entenschnabel. Ja, und dann könnte ich einfach so, wenn in der U-Bahn so wieder voll viele Kinder am Kreischen und nerven, einfach Zack, Kopf umdrehen, Zack. Der noise
0: arsch quasi.
1: Der Noise-Canceling-Arsch. Ja. 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 Und dann habe ich auch noch gedacht, das also ist jetzt auch kein Wunschkonzert, oder davon wie viele es Sachen... Das ist ein Wunschkonzert. Ja? Wir wünschen uns das. Okay, Schwänze. dann wünsche ich mir noch ein drittes. Und zwar finde ich auch äh, toll, so ein ganz, ganz toller Pferdeschweif.
0: Mhm. Hätte ich eigentlich direkt gedacht, dass du das sagst. Hast ja, irgendwie ja so?
1: das war auch meine allererste ja. Assoziation. So ein ganz toller, glänzender Pferdeschweif. Und dann habe ich mich ein bisschen geekelt, weil... Es gibt ja diese Sex-Leute, diese ja. Fetisch-Leute, die halt so krass, da gibt es ja einfach so Anal-Plugs mit so Pferdeschweifs. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht ist das weil du meinst, eine du Idee. Aber
0: warum meinst du, du hast dich geekelt?
1: Also das ist kein, meinst, kein das, Ekel gegen weil, Fetische, weil ich finde Fetische toll und jeder soll... Also aber du
0: meinst, du du möchtest erstmal, nicht, ja. dass man denkt, dass es ein Sexding ist von dir. Also du willst mit deinem Pferdeschweif rumlaufen, ohne dass Leute davon genau. angegeilt werden. Ja, Du willst einfach nur deinen Christus. Schweif haben. Christ Aber der Schweif, ne? Ja. Der ist dann ja, also würdest du dann quasi den auch so, der, das Pferd benutzt, den ja um Fliegen abzuwehren Und du bist ja ein Feind der Fliegen, muss man ja sagen.
1: Hass. Du fliegen. bist
0: ein Fliegenfeind. Vater. Hast du von deinem Vater geerbt?
1: Ganz <lacht> kurze, ganz kurze Story dazu. Mein Vater hat meinem Bruder und mir früher pro Fliege, die wir geklatscht und gefangen haben, einen Cent gegeben.
0: Gefangen ist wirklich auch nett ausgedrückt. Das Tier war tot. Ihr habt das Tier getötet. Ich, hey, ich habe irgendwann,
1: nein, ich bin eine Person. Also als ich klein war, habe ich die schon geklatscht mit der Fliegenklatsche, aber ich bin eine Person. Ich, du weißt es selber. Ja, heute wenn, machst du das. Wenn nicht. ich Spinnen, Fliegen, ja, ja. ich nehme die in die Hand und bringe die raus.
0: Ja, das machst du. Ja, ist so. Ist würdest so. du denn mit deiner, mit deinem Pferdeschweif, tötet ein Pferd eine Fliege mit einem Schlag? Nein, die
1: verscheust du ganz seig.
0: So die wehst du, du weg, musstet. ja. Also ich habe jetzt in der Zeit, wo du geredet hast, nachgedacht und ich bleibe beim Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich, man ist nie mehr alleine. Man hat immer, also du hast ja zum Beispiel auch so ein Stillkissen, ne, was du benutzt, ähm, so Seitenschläfermäßig. Ja. Hey, könntest du auch, hättest du, hätte man auch immer dabei, in jedem Bett, wo man liegt, nie wieder einsam im Hotel liegen.
1: Ja, aber so ein, so ein Eichhornschwanz ist doch voll kratzig.
0: Ich stelle mir das butterig weich vor.
1: Du würdest dir dann immer so Shampoonieren und Conditioner ja, reinmachen. Ich
0: würde mich da richtig drum kümmern, um meinen Schwanz. <lacht>
1: <lacht> gut, sollen wir zur Endgegnerfrage kommen? Max? Ja,
0: ich hoffe, diese Frage ist ausreichend beantwortet. <lacht> Vielen Dank nochmal Kader Haas für diese tolle Frage und das hat mir jetzt auch wirklich geholfen. Ich muss sagen, ähm, Daraus zu das kommen. war ja schon sehr emotional gerade für mich auch und auch krass so offen über diese Sachen zu reden. Ähm, also das war gut, war glaube ich eine gute Idee, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir kommen jetzt äh, zu unserer Endgegnerfrage.
1: Die kommt diese Woche von meiner lieben Freundin, unserer lieben Freundin Marilena, Marilena Behrens. Und die fragt Folgendes. Der Endgegner. Hi, ich bin Marilena und ich kenne Leni noch aus früheren Zeiten, aus Hamburg. Und freue mich sehr, dass ich heute hier eine Frage stellen darf. Und zwar lautet die, wie viel Öffentlichkeit verträgt die Liebe? Also wie viel Publicity, ihr steht ja auch, jetzt beiden steht ja auch in der Öffentlichkeit als Paar. Hm, viel mehr Kontext möchte ich gar nicht geben, außer vielleicht noch, man kann die Frage auch umdrehen, in wie viel Liebe verträgt die Öffentlichkeit. Hm. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Gedanken zu dieser Frage und ähm, ja, damit sage ich Tschüss.
0: Vielen Dank Marilena für diese Frage. Ähm ich finde, das auch, ich finde das auch durchaus interessant, dass wir das in diesem Format besprechen. Das ist, hat sich nicht umsonst ausgedacht, dass wir, mhm. dass wir das hier an dieser Stelle metamäßig quasi beantworten. Und was das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ich glaube, Öffentlichkeit ähm, kann dazu führen, dass man, so wie man vielleicht alle Dinge, die man in der Öffentlichkeit macht, bewusst oder unbewusst in irgendeiner Art und Weise inszeniert. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich einer, einer Liebesbeziehung, einer Paarbeziehung schlecht tun kann, wenn man anfängt, quasi mehr Kraft und Energie in die Inszenierung der Beziehung zu geben, mhm. als in die wirkliche Ausübung oder den Erhalt der Beziehung. Also wenn man sich mehr darauf konzentriert, dass es nach außen hin gut aussieht, als dass es nach innen drin irgendwie gut ist. Ich glaube, das ist irgendwie so eine so eine Gefahr. Das sind weise, das weise entsteht. Worte. <lacht> war ja, war das modisch
1: gemeint? Nein, Nein. Das war purer Ernst.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass das wirklich einfach die Gefahr ist, ne? Weil man, ähm, man äh, macht dann Fotos miteinander oder man macht Videos miteinander und so und dann, ähm, kommt das ja meistens auch gut an, weil die Leute finden das ja auch schön, wenn man irgendwie so Paare sieht. Und bei vielen Paaren, die sehr öffentlich waren, hat man später dann ja festgestellt, okay, da war eigentlich einiges im Argen und die haben aber bis zum letzten Moment irgendwie geschafft, diese Fassade ein bisschen mhm. aufrechtzuerhalten. Und ähm ich glaube, das ist denn, auf jeden Fall eine Gefahr, die besteht. Ja,
1: würdest du denn sagen, dass wir unsere Liebe auch inszenieren? Also ich meine, wir, wir sind jetzt nicht, glaube ich, so das Paar, was jetzt auf Instagram jeden Tag irgendwie 20 Stories zusammen macht und die ganze Zeit übereinander redet. Aber wir haben zum Beispiel hier in der Corona-Phase diese Videos mhm. gemacht, die halt einfach unseren ganzen Alltag gezeigt haben. Also schon von uns beiden die ganze Zeit. Dann gibt es natürlich die Gedichte
0: mhm.
1: von dir und jetzt im Podcast.
0: Nee, ich würde sagen, ich, ich würde sagen, dass wir, glaube ich, beide sehr viel Wert immer darauf gelegt haben, dass wir das nur machen, quasi uns zu zeigen, wenn wir nicht wirklich viel inszenieren müssen. Mhm. Also wenn es, also wie gesagt, das ist ja alles durch einen Filter, ne? Alles, was wir von irgendwelchen Leuten in der Öffentlichkeit sehen, ist immer durch eine, irgendeine Art und Weise. Ja, natürlich, ja. Ähm, und ähm, wir wir zeichnen jetzt auch nicht unsere sch schlimmsten Streits auf und laden die ins Internet, weil mhm. es vielleicht auch niemandem was bringen würde, am wenigsten uns selbst und euch irgendwie noch viel weniger vielleicht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir, äh, und das war uns, glaube ich, von Anfang an ja auch wichtig, ganz am Anfang haben wir ja auch gar nichts von unserer Beziehung irgendwie gezeigt. Ähm, ich glaube, dass wir die Momente bis jetzt irgendwie ganz gut ausgewählt haben mhm. und uns irgendwie überlegt haben, okay, worauf haben wir Lust? Mhm. Haben wir Lust, jetzt irgendwie ein Video zu machen, wo wir zusammen tanzen? Haben wir Lust, irgendwie diese Vlogs zu machen? Und in dem Moment, in dem äh, wir dann keine Lust mehr hatten, wir haben ja irgendwie dann nach zwei Wochen oder so gesagt so, ey, jetzt wir wollen wir wieder genau, chillen. Jetzt wollen wir wieder chillen. Jetzt wollen wir ja. irgendwie wieder, und das ist ja genau das Ding. Ähm, es gibt ja dann Leute, die ja auch sehr erfolgreich sind, wie Babys Beauty Palace und ihr Freund, die irgendwie dann halt nicht aufgehört haben nach zwölf Tagen, sondern die seit acht Jahren sich, oder ihr Maren Wolf und äh, Tobi Wolf, diese... Das finde ich halt krass, weil die machen jeden Tag einen Vlog, seit ja. zehn Jahren so. Ja. Und das finde ich halt so, das ist was, wo ich äh, sagen würde, da hätte ich da hätte ich keine Lust drauf, weil ich glaube, da kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man sagen muss, okay, wir haben uns jetzt heute total gestritten mhm. ähm, und eigentlich haben wir gar keinen Bock aufeinander, aber wir laden halt jeden Tag einen Vlog hoch. Mhm. Und bei uns war es ja bis jetzt so, dass wir dann auch bei dem Podcast, wir machen den zwar jede Woche, trotzdem mal gesagt haben, okay, heute fühle ich mich nicht so, lass das mal morgen machen mhm. oder so. Ähm, und ich ja glaub, stimmt die Frequenz Freiheit, ist anders genau, ne? diese ja. Freiheit dass man dass man sich das nimmt und sagt ich habe jetzt keine Lust dass wir ein Real machen und dann machen wir es halt auch nicht mhm. ne? und ich glaube wenn du wenn du wirklich ähm, nur noch davon lebst dass du dieses Paar in der Öffentlichkeit bist mhm. dann kannst du dir quasi diese Off Days diese diese Freiräume die du brauchst vielleicht um deine Beziehung zu heilen oder zu ja, kitten ja. nicht mehr so richtig nehmen ja. weil du musst halt nach außen abliefern. Und ich glaube, dass wir da bis jetzt immer sehr gut aufgepasst haben, dass wir mhm. nur das gemacht haben, worauf wir beide Lust hatten.
1: Voll. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass über allem immer, was du auch schon gesagt hast, ein Filter liegt. Ne? Also ich glaube, jedes Ich, was irgendwie nach draußen äh, trägt, das äh, ist gefiltert und noch poliert. Und auch wenn, man, auch wenn wir jetzt über... über krass intime Sachen reden und auch über Dinge, die vielleicht nicht äh, super rosarot sind und immer super einfach sind, sind die natürlich trotzdem in dem Bewusstsein, dass uns Leute zuhören. Ne? Mhm.
0: Und
1: das darf man glaube ich sowieso in der ganzen im ganzen Social-Media-Game nie vergessen. Aber auch im
0: echten Leben ist es ja auch so. Je nachdem, mit wem ja, man redet. Also wir, ja. Sind ja, wir Menschen sind ja ganz gut darin, Sachen zu filtern und irgendwie zu verändern. Und vielleicht ist ja auch alles, oder um es weniger negativ zu formulieren, wir sind ja auch alle so ein bisschen auf der Suche nach uns selbst, vielleicht in Gesprächen und finden dann erstmal so ein bisschen raus, indem man was sagt, mhm. wie geht es mir damit eigentlich wirklich. Und weiß vielleicht nach dem Gespräch viel mehr als in dem Gespräch und ist dann auf einmal so, nee, so ist das eigentlich gar nicht wirklich. Also, dass sich das vielleicht auch verändert und man dann so lernt. Ähm, ja. ja.
1: ich meine, wir, wir reden hier trotzdem aber auch über sehr intime Themen. Also, ja, heute ja zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass man sich damit angreifbar macht. Und natürlich kommen auch Fragen wie, ähm, wie geht es euch damit, das irgendwie so nach außen zu tragen? Ich glaube also na klar, natürlich machen wir uns angreifbar, natürlich wissen Menschen, die wir gar nicht kennen, sehr intime Sachen über uns. Auf der anderen Seite, glaube ich, hilft es auch Menschen, dass wir das zeigen, also wenn es nur einer Person hilft, mhm. die äh, zuhört und irgendwie denkt, cool, dass ihr das ansprecht, mir geht es irgendwie genauso und ich habe mich bis jetzt damit mit niemandem unterhalten können.
0: Und, und gleichzeitig hilft es, glaube ich, auch uns, weil ich glaube, dass viele, das ist ja so ein bisschen das, worüber wir auch gesprochen haben, dass manche Sachen einem schwer gefallen sind, vielleicht die zu kommunizieren nach außen, auch selbst im engeren Kreis. Mhm. Ne? Und wenn Menschen gewisse Dinge über einen wissen, selbst wenn die intim sind, kann einem das ja im Miteinander, wie auch immer das stattfindet, ob das jetzt ja. nur online stattfindet, dass jemand dir eine Nachricht schreibt und du antwortest jetzt nicht auf diese Nachricht sofort oder antwortest gar nicht, dass dieser Mensch dann vielleicht weiß, okay, vielleicht geht es dem gerade nicht so gut. Ich habe quasi eine, ich hab einen Kontext. ne? Mhm. Ich habe äh, so... Ähm, also ich, ich glaube, dass uns, dass uns das auf jeden Fall auch selbst hilft, also uns im Sinne von die und mir, aber auch allen Menschen, die vielleicht zuhören, offen damit umzugehen. Jetzt nicht jeder hat einen Podcast oder braucht jetzt auch nicht jeder, muss ja auch nicht jeder so machen. Ich glaube, wir haben ja auch lange darüber nachgedacht. Ob
1: wir das machen, aber der, ich sag mal so, ich finde der Preis der Verletzbarkeit ist worth it.
0: Ja, und es lohnt sich einfach. Und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, die Leute, die einen daraufhin verletzen wollen, so, ja. auf die ist sowieso geschissen und in dem Moment ja, ist es Mann. auch gut das zu merken. Also, wenn jemand jetzt jemand kommt und sagt irgendwie haha, du hast Depression, irgendwie du Weichei oder äh, zu dir sagt, oh, hast du wieder Angst oder so, dann weißt du halt, dass das ein Arschloch ist ja. und das ist ja auch Same. viel das ist ja auch viel Wert, äh, <lacht> äh, das irgendwie festzustellen. Von daher ist es glaube ich kann man da in dem Moment, in dem man sich verletzlich macht, nur gewinnen, selbst wenn man zunächst einmal das Gefühl hat zu verlieren, aber dann man verliert die richtigen Leute mhm. und gewinnt auch die richtigen Leute.
1: Wie war denn der zweite Teil von der Frage? Ich habe es irgendwie, ich kriege es in meinem ähm, Gehirn nicht zusammen.
0: Wie viel Liebe verträgt die Öffentlichkeit? Und ähm, da, das finde ich interessant und da muss ich sagen, ich glaube, dass das... Ähm, ohne uns jetzt irgendwie unnötig abzufeiern, dass es total wichtig ist, dass Menschen, ähm, die in einer Liebesbeziehung sind, ähm, öffentlich auch darüber sprechen, wie das ist, wenn das mal nicht so geil ist. Mhm. Weil Liebe in der Öffentlichkeit sehr, wenn wir jetzt über Filter und poliert reden, mhm. sehr oft darauf reduziert wird. Ja. Dass es entweder total geil ist oder dann so toxische Beziehungen. ist ja. es ist richtig scheiße. Dazu
1: will ich mal was sagen. Zum Beispiel, als wir diese Folge hatten ähm, mit dem in getrennten Betten schlafen. ne? Ja. Wir haben, Ich habe so eine Umfrage gemacht und es waren 15 Prozent, die angeklickt haben, sie würden eigentlich lieber in einem getrennten Bett schlafen. Aber sagen sie ihrem Partner oder Partnerin nicht, weil sich das halt so gehört. Und so viele Leute, die mir noch geschrieben haben dazu, da dachte ich so, ey krass. Mhm. krass, weil darüber wird irgendwie nicht geredet und das ist sowas Banales, ja. einfach in zwei Betten zu schlafen, so wie geil, also,
0: yeah. ne, und yeah, darüber total. wird
1: einfach nicht geredet und ähm, ich glaube gerade, und wir werden jetzt auch in den nächsten Folgen auch nochmal über Beziehungsformen, mhm.
0: ähm, ja.
1: ja, über Queerness reden, wir haben so ein paar Themen noch, die 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 wir auf jeden Fall noch mit euch teilen wollen, die auch nochmal so ein Nochmal so ein äh, nächster intimer Schritt sind, aber ähm, ich glaube, das ist gut, das zu teilen, Punkt.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, dass ähm, je mehr Leute offen über, also das ist ja auch so dieses, man redet nicht über Gefühle, man redet nicht über Geld. <lacht> ne? <lacht> und Und ich glaube, das sind alles Sachen, die am Ende die falschen Leute beschützen. Ja, nehme die Arschlöcher. Ja. Die Leute, die 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 Leute, die Menschen zu wenig Geld zahlen wollen, die mhm. profitieren davon, wenn niemand darüber redet, wie viel mhm. man da verdient oder die wie viel man hier verdient und die Leute, die quasi sind dieselben Leute, die davon profitieren, wenn niemand über seine Gefühle redet und alle so tun, als ob wir stumm funktionieren. Ja. und alles irgendwie Oder als so
1: ob das auch alle, als ob jeder so gleich lebt, das finde ich auch mal so witzig. Nach außen hin, als ob jeder so ein relativ gleiches Leben lebt. Ja, und mit der gleichen Reihenfolge für alle und so. alles
0: passt so, genau. Ja. ja.
1: Und dann bloß nicht sagen, wenn es dir anders geht, wenn es dir scheiße damit geht. Bloß ja. nicht auffahren, bloß schnell die Fresse halten. Ja, ja
0: gerade gra dann auch so in so Dorfkontexten, wo es dann so sehr eng und klein ist und jeder irgendwie auf alles guckt und so. Also, ich glaube, redet mal mit äh, euren äh, Coworkerinnen darüber, wie viel Geld ihr verdient <lacht> und redet mit euren Freunden und Freundinnen darüber, wie es euch wirklich geht. Und vielleicht auch mit eurer Familie, wenn das irgendwie funktioniert. Ich glaube, dass Offenheit äh, unserer Gesellschaft wirklich echt gut tut und dass es den richtigen Leuten hilft und ähm, den falschen Leuten äh, den Saft so ein bisschen abdreht. Das ist so meine Hoffnung. Ja. Ja, vielen Dank, äh, Leni, für diese, für diese Ja,
1: danke für Folge. deine Offenheit, Max.
0: Danke für deine Offenheit, danke für eure Fragen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid vielen Dank auch für an alle Leute die hier zuhören nachdem sie über unsere Landingpage ein äh, Abo abgeschlossen haben die vorher noch nicht bei Podimo waren das hilft uns wirklich wahnsinnig wahnsinnig doll und wenn euch dieser Podcast gefällt ähm, dann empfiehlt uns doch gerne weiter und sagt auch den Leuten klickt mal auf diese Landingpage weil das ist das this ist the fuel that keeps us alive ähm, da äh, Genau, da hilft, helft ihr uns wahnsinnig doll. Außerdem könnt ihr diesen Podcast positiv bewerten, könnt ihn abonnieren, hier mhm. auf Odimo. Und, ähm
1: Und was ich noch mal sagen will für alle Leute, weil ich bin auch mal so ein, so ein abofauler Mensch. Wenn ihr jetzt jemandem, jemandem den Podcast empfehlt, es ist wirklich einfach, ihr könnt das Abo abschließen für 99 Cent pro Monat, ihr könnt auch theoretisch 99 Cent bezahlen, das abschließen, alle Folgen hören und das direkt wieder kündigen, also ihr habt da ja. keine Mindestlaufzeit oder irgendwelchen Bullshit, ihr könnt das easy in der App kündigen, müsst kein Kündigungsschreiben schreiben, schreiben oder irgendwie so ein Scheiß, was ich immer hasse, sondern es geht wirklich, wirklich ganz einfach.
0: Also, genau. tragt es. Also, wisst ihr Welt ja, hinaus. weil die Leute, die ihr uns wisst hören, ja, die ihr, seid ja, ihr, wisst glaube, ihr seid ja schon da, aber ihr könnt das vielleicht auch nochmal so weitertragen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall die größte Hilfe, die ihr uns geben könnt. Die andere große Hilfe, die ihr ganz fleißig macht, wofür wir richtig dankbar sind, sind die Fragen. Geile Wenn Fragen. Wenn ihr Fragen habt, die vielleicht ein bisschen <lacht> länger sind, dann könnt ihr uns jederzeit gerne, ähm, Schreiben auf Instagram, at Leni Lessmann oder at Max Richard Lessmann. Da lesen wir eure Nachrichten. Oder aber ihr wartet auf den nächsten Fragen-Button und haut da eure Fragen rein. Und dann ist eure Frage vielleicht in der nächsten Woche schon dabei. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns.
1: Das war Die Lessmanns: Ein paar Fragen. Hast auch du eine Frage an Max, Leni oder Brocky den Hund? Dann ab auf Instagram und slide den beiden viel zu privat und völlig indiskret in ihre DMs. Bis bald. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, dann könnt ihr das auf Podimo machen.
0: Da gibt es alle Folgen der ersten und auch die zweite Staffel, die gerade angefangen hat, sowie ganz viele andere tolle exklusive Podcasts und Hörbücher zu hören.
1: Und über den Link in der Beschreibung könnt ihr jetzt 30 Tage lang Podimo Premium kostenlos testen.
0: Viel Spaß, wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Bis bald.